0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de En Route. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de WeNow, une start up qui développe des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que oui, chez WeNow, nous croyons fermement qu'il est encore possible d'enrayer ce réchauffement, à condition qu'on s'y mette tous maintenant. Alors chaque semaine, je vous emmène donc rencontrer des scientifiques qui explorent de nouvelles voies, des entrepreneurs, des dirigeants, des personnalités qui ont choisi de se retrousser les manches, et agissent à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres Vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Thierry Langrenet. Thierry a passé toute sa carrière dans l'assurance. À la tête de l'assurance dommage de Crédit Agricole, il vient de décider de tout quitter pour se consacrer au climat. Son but former et sensibiliser les jeunes et les dirigeants à ces thématiques, mais aussi interpeller les décideurs politiques ou les chefs d'entreprise sur la prise en compte du changement climatique dans leur stratégie. Avec Thierry, nous allons donc parler du lien entre assurance et changement climatique, de confort et responsabilité individuelle, ou encore de la manière de faire changer les choses. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Thierry Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Alors Thierry, vous vous définissez comme un assureur pur jus. Vous avez d'ailleurs travaillé 35 ans dans l'assurance. Vous le savez, sur ce podcast, on parle de climat. Quel est le lien entre l'assurance et le climat y en a-t-il un et quel est-il
1: Il y en a évidemment plusieurs. Lorsque on est assureur de biens et de responsabilités, on a euh, sous les yeux le tableau de l'évolution des risques liés au changement climatique. Et je vous donne au moins trois illustrations. On a les risques liés aux vagues submersives pour les villes côtières. On a le tableau de la sécheresse qui impacte très lourdement à la fois les particuliers et à la fois les exploitants agricoles, tout spécialement. Et on a le tableau des, des orages convectifs et des orages de grêle qui, euh, périodiquement, impactent les cultures, donc les exploitants agricoles, et aussi les particuliers, puisque votre voiture, votre maison peut être lourdement impactée par ces orages. Ce sont d'ailleurs les trois phénomènes extrêmes que les assureurs anticipent en plus forte aggravation sur les décennies à venir. Donc ça, c'est le premier volet, la partie protection des biens. La deuxième dimension, bien sûr, c'est celle des investissements. Un assureur, qu'il s'agisse d'assureur vie ou d'assureur dommage de protection, c'est une institution qui perçoit des primes avant de les reverser, soit sous forme de capitaux constitués d'épargne pour l'assurance-vie, soit sous forme de règlement de sinistre pour l'assurance-dommage. Donc c'est évidemment quelqu'un qui gère des masses d'actifs considérables et qui peut, par ses décisions d'investir, orienter vers telles ou telles entreprises, vers telles ou telles telle telle pratiques, et qui peut donc influencer les évolutions de l'économie en direction de ces pratiques vertueuses que, que vous connaissez.
0: Comment vous voyez évoluer ce sujet euh, de, du climat et quel est l'impact d'un point de vue business pour un assureur
1: Deux impacts euh, très significatifs qu'un assureur a l'obligation de modéliser. Le premier impact, c'est en moyenne, tout ça, combien ça va coûter Et je dis bien en moyenne, en prenant un, une expérience de 10 ans, euh, quel est le niveau des sinistres qui sera remboursé aux clients, que ce soit pour la voiture, pour la maison, pour l'exploitation agricole, pour l'exploitation professionnelle, etc. Et cette moyenne, on le voit aujourd'hui, elle évolue. Euh, je vous donne juste un exemple. Hein, euh, en matière agricole, la floraison est bien plus précoce. Ce qui veut dire que lorsqu'un gel intervient euh, pendant euh, la semaine des saints glaces par exemple, la floraison a déjà démarré, les cultures sont plus vulnérables, et du coup, le coût moyen à quelque part exploser. Le deuxième impact qui euh, touche les assureurs et qui exige un effort de leur part, c'est celui euh, des pics. Quels sont les maxima de ces événements extrêmes euh, qui peuvent impacter demain non seulement les clients, mais aussi l'entreprise et sa solidité. Si les événements extrêmes ont la fâcheuse tendance à augmenter, eh bien cela peut remettre en cause la suffisance de fonds propres de l'assureur pour faire face aux engagements qu'il a vis-à-vis -vis de l'ensemble de ses clients. Et, et donc, les assureurs ont l'obligation en permanence de monitorer, donc de modéliser à la fois la moyenne de ces événements climatiques, mais aussi le pire du pire. Et ce que l'on doit constater, c'est que les deux métriques augmentent. Et ils augmentent à la fois sous l'effet une augmentation de fréquence de ces événements. Par exemple, ces dernières années, on a eu euh, quatre années de sécheresse euh, à des niveaux euh, très très significatifs. Deuxièmement, augmente leur intensité. Et troisièmement, c'est vrai spécialement pour les villes côtières, la concentration de valeurs assurées augmente elle aussi. C'est vrai pour le nombre d'habitations sur des villes côtières du fait du vieillissement de la population, du fait que les retraités aiment bien habiter de plus en plus au bord de la mer, auprès du soleil, donc voilà. Et puis, euh, sur les exploitations agricoles, euh, l'inflation des vins, des productions dans, dans, dans certaines régions, fait qu'une euh, bah, grêle coûte plus cher, hein, une sécheresse coûte plus cher, hein, etc., etc. Donc de gros enjeux et une, un défi de modélisation euh, à la charge des assureurs sont bien en première ligne.
0: Mais alors, depuis combien de temps, en tant qu'assureur, vous constatez ces impacts Et en tant qu'assureur, est-ce que vous allez changer des choses
1: La première évolution, elle est intervenue il y a une dizaine d'années, grâce aux réassureurs. Ils interviennent en Asie, en, aux Amériques et en Europe, également en Afrique, et leur constat, a bien été celui d'une inflation, euh, du coût des sinistres climatiques, très régulière depuis les années 1980. Et puis, durant les cinq dernières années, on peut dire que la profession des assureurs directs, cette fois-ci, s'est penchée de manière plus spécifique sur le sujet et a décidé d'introduire dans ses tarifs une inflation climatique. Et le concept d'inflation climatique... Il est né depuis euh, pas plus de 5 ans. Mais c'est une vraie réalité. Et on peut craindre, évidemment, qu'elle qu soit, qu soit pérenne, avec des variations en fonction des, du type de risque assuré.
0: Je lisais que Henri De Castre, l'ancien président d'AXA, avait dit, je crois, en 2015, qu'un monde à 2 degrés pourrait être encore assurable. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous êtes d'accord
1: Alors, c'est un sujet euh, complexe. Parce que, euh, premièrement, les modèles climatiques ne sont pas d'accord entre eux. Vous savez qu'il y a euh, à peu près une cinquantaine de modèles mondiaux jugés euh, pertinents par le GIEC, en tout cas à l'horizon 2050, et qui donnent des résultats relativement contrastés. Euh, donc, quel est le monde à deux degrés Quel est le modèle que l'on retient pour ça Première, euh, première question. Deuxième euh, remarque, l'impact du réchauffement sera différent selon les latitudes, selon les géographies et avec, le GIEC le dit lui-même, de grosses incertitudes sur des phénomènes jugés irréversibles. Le permafrost, la circulation océanique et donc la multitude de degrés d'incertitude rend, à mes yeux, hein, tout pronostic, euh, extrêmement euh, challenging. Ceci étant, il y a des certitudes ou des quasi-certitudes. Commençons par euh, les cyclones euh, qui touchent euh, particulièrement nos, nos compatriotes des DOM. Euh, la quasi-certitude, c'est que la fréquence des cyclones ne sera pas plus importante par contre, l'intensité moyenne devrait significativement augmenter. Et donc, les risques encourus par nos compatriotes des DOM devraient significativement augmenter. Qui couvre ces risques aujourd'hui Largement l'État, à travers la Caisse centrale de réassurance. Qui réassure, qui assure les assureurs La Caisse centrale de réassurance aura-t-elle demain les ressources suffisantes pour faire face à des événements d'ampleur de pointe sur des sinistres comme ceux-là la question est posée par la CCR elle-même. Dans d'autres domaines, la sécheresse est un des très très grand risque pour les catastrophes naturelles en France, parce qu'elle touche à la fois les habitations, les commerces, les exploitations agricoles et au sein des exploitations agricoles les récoltes ainsi que les entreprises. Et ce cumul d'exposition sur la sécheresse peut là aussi rendre le dispositif plus fragile et, et du coup l'assurance plus coûteuse et donc alors rien n'est jamais inassurable, c'est toujours une question de prix. Là où ça devient inassurable c'est quand le prix de l'assurance n'entre plus dans le prix de vente d'un bien ou d'un service n'entre plus parce que la pression concurrentielle est telle que le marché impose un, un plafond et euh, le prix de revient devient tellement important avec la charge climatique que ce plafond est dépassé. Voilà. Et, et on peut considérer qu'il y a euh, aujourd'hui, notamment dans, dans certaines, euh, enfin, certaines euh, exploitations agricoles, et je peux, je peux, je peux citer des, enfin, à la fois l'élevage qui est exposé aux sécheresses et à la fois l'arboriculture qui est exposée à la grêle, euh, un sujet de soutenabilité Économique, du coût de l'assurance, compte tenu des énormes pressions liées à la mondialisation et au, au prix de ces matières, euh, de cette production agricole sur les marchés. On peut également citer, euh, bien sûr, des entreprises qui se trouveraient euh, soit dans des zones à, à, à intensification forte des événements naturels, pour tour méditerranéen par exemple, ou bien à proximité de zones qui deviendront beaucoup plus souvent inondables, Etc, etc. De là à en tirer une généralité, les risques resteront très différenciés selon les géographies, selon les activités, selon les domaines d'assurance, selon les pays. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse tirer de généralité. Par contre, l'accès à l'assurance peut devenir plus difficile, effectivement, sur certaines géographies et pour certaines activités.
0: Et alors, à titre personnel, j'imagine que vous n'êtes pas tombé dans les sujets du climat quand vous étiez tout petit. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces sujets
1: D'abord, euh, comme je disais tout à l'heure, une entreprise d'assurance est confrontée euh, à cette inflation climatique. Ce qui m'a incité à me perfectionner en climatologie et à suivre des formations spécifiques dans ce domaine. Et lorsqu'on suit une formation en climatologie, je peux vous dire qu'on n'en sort pas indemne, jamais. Et puis on a aussi cette période historique dans laquelle le GIEC nous éclaire en nous disant « mais euh, voilà, vous avez 20 à 30 ans pour faire basculer le monde du côté euh, bleu, si je puis dire, ou du côté rouge. » Et là, je pense que rarement, on a eu une responsabilité historique aussi euh, énorme. Et à partir de, de là se pose la question de la responsabilité personnelle. Et, et donc, euh, ma décision a été de, de lâcher mon activité traditionnelle et de me consacrer à 100%, et peut-être plus, à cette euh, grande dimension.
0: Génial Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler les deux projets Parce qu'il n'y a pas un projet, mais deux projets que vous êtes en train de lancer.
1: Les deux dimensions euh, que j'ai choisies sont, d'une part... Euh, dimension de justement sur le vouloir faire. Il me semble qu'il y a un grand écart entre euh, ce que sont les connaissances scientifiques et la conscience que peuvent en avoir tout un panel de, de, de citoyens, de concitoyens. Ça commence par les, les étudiants, les jeunes. Pourquoi ne pas contribuer à la formation de... de, de des jeunes étudiants à l'occasion de leur cursus de formation. Et ça, je pense que c'est possible et souhaitable. Deuxièmement, en ce qui concerne les décideurs, qui là sont sortis de la période étudiante et qui sont en activité, qui ont sans doute moins de temps et qui ne peuvent pas faire un cursus de 30 ou 40 heures sur le changement climatique, je pense qu'il est extrêmement précieux de pouvoir leur apporter des séances de sensibilisation sur euh, que disent les scientifiques en ce qui concerne l'histoire récente de notre climat, que disent les scientifiques en termes de projection, quels sont les grands, de, les, sont les grands drivers des émissions de CO2 dans l'activité humaine et quels sont les grands axes sur lesquels une entreprise doit pouvoir agir. Voilà, donc c'est le deuxième axe. Et troisième axe, je fais partie de ceux qui pensent que le challenge euh, a beaucoup de vertus, le challenge constructif, bien sûr. Et je pense que, en tant qu'ancien dirigeant de compagnie d'assurance et de groupe d'assurance, euh, je peux m'adresser peut-être de manière euh, raisonnée et, et bienveillante, mais exigeante, à d'autres dirigeants en leur disant euh, « Et là-dessus, pourquoi ne pas… Euh, » Donner un coup d'accélérateur. Euh, pourquoi ne pas euh, aller dans telle telle orientation Que vous coûterait tel et tel investissement ou telle ou telle euh, réorientation de vos investissements D'avoir un discours de dirigeant à ancien dirigeant pour euh, challenger les politiques, euh, les stratégies, si je puis dire, de, des entreprises, voire certaines politiques lorsqu'il s'agit de collectivités locales euh, ou territoriales. Ça, c'est sur l'aspect euh, vouloir faire. Sur l'aspect savoir-faire, je suis impressionné par la créativité de nombreuses entreprises, à la fois grands groupes et start-up, pour aller vers la transition énergétique, l'adaptation au changement climatique. Et je pense qu'il y a dans ces domaines beaucoup de ce qu'on appelle le risque de développement, c'est-à-dire des risques qui ne sont pas connus. Et ma modeste expérience en tant qu'assureur et gestionnaire de risques, euh, m'incite à intervenir euh, en conseil auprès de ces nouveaux acteurs, leur disant, euh, c'est une super idée, maintenant, attention, en termes de responsabilité civile, de perte d'exploitation directe pour vous, de perte d'exploitation pour vos clients, les risques peuvent être très significatifs, et donc il faut que vous y pensiez de manière euh, très spécifique. On peut penser euh, aux énergies intermittentes euh, et, et à d'autres euh, sujets de, de développement. Et tout ça exige, je pense, une expertise de choc <rire> au profit d'entreprises qui sont également en train de créer des ruptures. Donc voilà ce que j'aimerais faire.
0: Génial. Et alors, selon vous, qu'est-ce qui explique que les gens ne soient pas plus informés sur le climat et qu'il y ait autant de méconnaissances en fait, de ces sujets
1: Je pense que nous sommes dans, un, dans une époque formidable d'accès extrêmement facile à l'information, mais simultanément où il n'y a jamais eu un tel foisonnement d'informations. Et vous savez comme moi qu'on est dans un modèle économique de guerre de l'attention, de bataille de l'attention, et euh, la multiplication des sollicitations est juste gigantesque. Et donc le temps moyen passé sur un sujet est de l'ordre de quelques euh, minutes, voire de quelques secondes. Donc quand vous euh, mêlez ce sujet-là qui est juste phénoménal à des sujets beaucoup plus basique, beaucoup plus simple, mais en même temps beaucoup plus proche. Euh, je pense que c'est une première partie de, de l'explication. La deuxième partie, c'est évidemment la somme de contraintes que vivent les particuliers et les entreprises du fait du modèle économique dans lequel on vit, et qui est un modèle euh, qui est un des meilleurs que l'on ait euh, inventé et connu, euh, en témoigne euh, la, 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 la série... Euh, extrêmement longue d'années de, de, de prospérité de multiples pays, en témoigne de la réduction de la pauvreté dans le monde, en témoigne l'amélioration de la santé dans le monde, et en même temps, cette situation génère une forme de confort qui rend plus difficile l'évaluation et le fait d'envisager des inconforts. Car immanquablement, les changements de pratique se traduiront par un certain inconfort. Le fait de recharger sa voiture électrique en une demi-heure, au lieu de faire le plein en essence en trois minutes chrono, c'est un inconfort. Le fait de devoir surinvestir pour isoler sa maison ou son appartement, c'est un autre inconfort. Le fait de réduire sa mobilité en avion ou même en voiture, pour choisir plutôt le train ou le vélo, par tout temps, ça n'est pas un énorme confort, etc. etc. Sommes-nous sommes -nous dans une époque qui incite à l'inconfort Je n'en suis pas sûr. Et donc, euh, on revient au sujet de la nécessité d'éclairer les enjeux et, et de faire accepter un arbitrage entre le confort de court terme pour moi versus L'inconfort aujourd'hui pour moi et le confort de ma descendance ou des concitoyens dans 20, 30, 50 ans. C'est un énorme défi, probablement un des plus grands, qu'on ait jamais rencontrés.
0: Et vous parliez là des particuliers, mais les entreprises elles aussi ont un rôle considérable à jouer Alors... Je m'adresse euh, à l'ancien dirigeant que vous étiez. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre Qu'est-ce que vous aurait été utile pour vous aider à faire avancer Est-ce que vous ne pensez pas que les dirigeants sont déjà informés euh, sur le climat
1: Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a une frange de plus en plus importante de dirigeants qui y sont sensibles. Je voudrais être sûr que euh, la majorité euh, l'emporte. Et pour de très bonnes raisons. C'est-à-dire que les contraintes économiques du quotidien sont telles que euh, lever le nez du guidon n'est pas si évident que ça. Et donc faire faire un, un, un pas de côté ou un, un, un peu de prise de hauteur et essayer de transformer cet investissement, parce que c'est un investissement, et pour tout dire, c'est un investissement qui, qui peut souvent avoir un RE négatif. Prendre conscience de la valeur de cet investissement, un, aux yeux du client c'est-à-dire se différencier par une politique vertueuse. Deuxièmement, euh, au regard des salariés, et ça je pense que ça aura de plus en plus d'importance, voire éventuellement euh, au niveau de, de la collectivité et au niveau euh, du territoire, sont je pense des arguments qui peuvent porter de manière de, de, de plus en plus large. Mais savoir est une chose, vouloir en est une autre. Et, et je pense qu'il faut... Essayer de faire d'aider à franchir le pas. Voilà. Euh, vous pouvez très bien savoir que le changement climatique est un, est un drame euh, et que ça va impacter lourdement les, les générations futures, et en même temps croire que vous ne pouvez pas faire, ce qui peut être faux. Parce que le jour où vous ne pouvez plus recruter ou moins bien recruter parce que euh, vos concurrents ont une meilleure politique dans ce domaine et sont beaucoup plus militants que vous, là, euh, vous commencez à le payer. Je pense que, euh, encore une fois, en tant qu'ancien dirigeant d'entreprise, on peut avoir une communauté de dialogue et de, de conviction qui, qui, qui peut euh, avoir de la valeur.
0: Alors, petite question philosophique euh, pensez vous qu'il y a un lien entre le développement durable et le développement personnel? Je,
1: je pense que oui, parce que encore une fois, on est sur un sujet d'arbitrage entre le bénéfice à court terme et le bénéfice à moyen long terme et accepter d'arbitrer le bénéfice ou le confort à court terme contre un avantage à moyen long terme, c'est un énorme travail personnel, naturellement, Valérie. Et malheureusement, je dirais que l'époque actuelle euh, n'est pas précisément euh, des plus propices à cet arbitrage puisque nous avons accès à énormément de choses tout de suite, gratuitement, donc à zéro coût et donc à zéro inconfort. Donc c'est quelque part une vraie rupture.
0: Merci Thierry. Alors on arrive à la fin de cette interview et j'ai l'habitude de clore ces interviews avec trois questions rapides. La première que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous auriez un conseil que vous auriez envie de partager
1: À l'instant, me vient à l'esprit un conseil qui est euh, on n'est pas là pour euh, identifier les problèmes, on est là pour trouver des solutions. Ce qui est euh, l'essence même de l'optimisme. Sous-entendu, euh, on est là pour trouver des solutions qu'on va trouver. Voilà, et, et euh, il faut juste s'y mettre.
0: Génial. Et alors, comme vous êtes beaucoup formé sur euh, le phénomène du réchauffement climatique, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris et qui vous donne confiance et envie d'aller plus loin
1: On n'imagine pas l'ampleur des lacunes que l'on a sur la climatologie. Alors, à notre décharge, c'est une science relativement récente, puisque, en fait, c'est la consolidation de plusieurs spécialités dont certaines ont évolué euh, récemment. Et quand on prend conscience de ce qu'on ne sait pas, on prend une telle claque que nécessairement, on se dit qu'il euh, y a un, un potentiel d'amélioration de, de la volonté de faire qui est phénoménal.
0: Alors, toute dernière question que je pose à toutes les personnes que je reçois dans ce podcast, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast
1: la gestion de la prévention du changement climatique, c'est à la fois un phénomène bottom-up et à la fois une gestion top-down. Bottom-up parce que c'est la prise de conscience collective qui poussera à la volonté politique et top-down parce que c'est la volonté politique qui imprimera le rythme, l'ampleur et l'acceptabilité des changements nécessaires. Donc, je pense qu'il faut que, le plus haut niveau de l'État viennent s'expliquer auprès de vous, Valérie, sur c'est quoi la prochaine étape de la construction de cette volonté politique internationale. et pas seulement européenne, puisque, comme vous le savez, l'Europe est une partie du sujet.
0: Alors, si je reformule ce que vous me dites, c'est que vous me suggérez d'interviewer Emmanuel Macron, c'est ça Tout à fait. Génial. Eh bien, on va relever le challenge, alors.
1: Vous savez qu'il y a un téléphone de l'Elysée, qui fonctionne 24 heures sur 24, et auquel a accès n'importe quel Français. Vous, euh, tout particulièrement, naturellement.
0: Eh ben on va essayer alors. Merci Thierry. Merci à vous. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. À la semaine prochaine